0: A ver, una cosa, cuarentena Gobierno, sí. Alber Alberto dijo sexo virtual, todo el equipo ¿Cuáles son los signos más propensos? Porque viste que, ¿Cuál es el signo más propenso o los signos sí. a decir vamos al sexo virtual? Me encanta Sí,
1: sí, hay algunos que te dicen este... ¿Pero tuviste sexo virtual? ¿En serio? ¿Viste? <risa> como así, <risa> boludo <no>? Claro eh, <risa> Re, re los six y, Bueno, una vez más esto es general, hay que mirar muchas más cosas, porque después me viste yo soy de Acuario y jamás tendría sexo virtual, bueno señora, esto es general es para una cantidad abarcativa de personas eh, y obviamente Acuario es el primero que entra en todo lo que es este, este, todo lo que tiene que ver con relaciones de por sí y todo lo que es la vida virtual Bien. ¿sí? o sea, todo lo que son relaciones virtuales o relaciones a distancias a distancia, que vos ya fíjate que la predisposición cuando hay mucho a en una carta, a que quizás que no es que la persona lo elige, pero tipo justo me fui a enganchar con alguien que de la conocí viajando y después vive dos puntas diferentes o se fue a, no sé, se fue un año a no sé dónde y mantuvimos la relación a distancia y eso hace que obviamente uno tenga que empezar a probar otras cosas,
0: ¿no? Imaginar un poco, Para, porque si no,
1: te, te cagas en mole. <risa>
0: Totalmente Entonces... En mole.
1: Entonces, este, bueno, Acuario es el primero de los signos que está muy asociado con todo lo que es la virtualidad Entonces quizás el que más se pueda animar a eso Escorpio, eh, escorpio es el signo que no tiene, o sea, un signo que, que desde 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 el sol y desde, desde el ascendente no tanto ¿Ves? Acá, ojo, porque acá los ascendentes tienen un pasito atrás, no, no se toma tanto la energía del ascendente. La persona tiende a, a, a dificultarle expres, expresar del todo su energía del ascendente. Pero escorpio en principio es un signo que va muy al encuentro sexual, que no tiene mucho tapujo. Ojo, hay otra parte, otro costado de los escorpios que es, al contrario, que reprimen muchísimo.
0: Vamos a ver raro, los raro. dos tipos
1: de escorpio. El que hace chistes nue ne ne Chistes negros es súper sádico le encanta el masoquismo, o sea, lo que sea, el todo, ¿viste?
0: Sí, sí, o sea, sea, raro, es, sí. Raro, o sea, como bien expresa. extremo. Porque Scorpio raro, raro. tiene
1: mucho que ver con todo lo que representa el tabú, ¿viste? Como la fantasía que todos tenemos, pero que la vio escorpio, más o menos. Sí, sí,
0: Entonces, encima, encima Scorpio que...
1: tiene mucho que ver con eso. Entonces se anima. ¿sí? Una cosa, sí. No importa, si estoy caliente, me animo, te mando el mensaje, lo que sea. Pero hay otra parte de Scorpio o de un Plutón fuerte que puede tender mucho a la, a la um, contracción, ¿sí? O sea, cuerpos muy contraídos o que, o que tienen mucho miedo de soltar el control, del control, del control, ¿sí? Entonces, eh, obviamente que para disfrutar del Atus... A sexual uno tiene que estar distendido, ¿no? Básicamente se está en una postura receptiva, ¿no? Pero en sesiones doy, he atendido muchas chicas con aspectos duros eh, como escorpianos o de plutón a su venus o ciertas cosas que por ahí les costaba mucho o nunca habían podido llegar al orgasmo, o sea, porque tienen mucho miedo de distenderse y de soltar el control en el acto sexual.
0: Si estás o sea, en un
1: rol receptivo, tenés que digo relajarte, ¿no?
0: Y, sí, y bueno, y
1: como que si no estaban en el control, o sea, si no tenían el control de la situación, eh, no podían no podían tener, tener sexo.
0: O sea, que Así que bueno, tenemos otro. esos dos
1: costados, escorpianos.
0: Bien, perfecto. Un extremo a otro. Genial.
1: Bueno, Géminis puede llegar a ser también, o sea, Géminis, Acuario son como los signos más de las redes. Sí, Bien. pero no son signos que están 100% tan vinculados con la sexualidad, obvio, coger cogen todo, digamos, pero así como decir los signos más, más sexuales sexualizados en el zodíaco que después de ahí la persona tiene un montón de combinaciones energéticas una persona no es solamente el signo pero son pri principalmente Tauro y Escorpio son como los más sexuales más del, del, del sexo del disfrute, del placer del sí,
0: placer, tal cual
1: y eh, Acuario y Géminis, eh, si tuviéramos que decir como así, tipo de bien de librito, son como los más de redes sociales. Entonces yo creo que una combinación, tipo alguien con Acuario Escorpio, viste, como que básicamente vivo de, de videos y de sexo virtual, quizás.
0: Claro. ¿Y, ¿Y Aries, los Arianos, qué onda?
1: Aries también, Aries también. Ahí va, bien ahí, bien ahí, me estaba olvidando de Aries. Aries es muy importante porque Aries también tiene que ver con... Eh, es como la, la. En Aries se juega mucho esto del impulso, ¿sí? Y claro. sí, como lo primero, ¿no? Como, y, y hay mucho también de, de la descarga en Aries, ¿eh? Ojo. En okay. Aries hay como mucha velocidad, mucha, mucha adrenalina. Entonces, la energía de Aries está regi regida por Marte. Marte es el principio activo. Sí, que antiguamente en astrología clásica se le dice el planeta masculino o el planeta de los hombres pero nosotros nosotros no vamos a, a hacer esas adjudicaciones pero sí es una energía activa si sí es una energía activa deseante que va por lo que quiere, que va eh, que va en busca de la conquista, que se siente muy atraído por personas o con energía venusina este es el juego del zodía, que es un juego energético, vibracional que no importa el género ¿Sí? O sea, una persona. Eh, Venus, Venus es la energía receptiva, la energía que seduce, que es sensual, atractiva, que seduce. Y Marte es la energía activa, que va en búsqueda, que quiere conquistar, que quiere ganarse la presa, ¿sí? Que, que va en búsqueda de su deseo. Y eso, esas dos funciones, esas dos vibraciones viven en todos, en todos nosotros, ¿sí? En hombres y en mujeres solo que algunos tenemos más activa una y, más, y otros tenemos más, más eh, activa la otra, sí, o sí. sea, mujeres que son las que activan y hombres que son los que seducen y les a las mujeres activas, o sea, esto no importa según el género.
0: Perfecto.
1: Antiguamente, obviamente, por eso también en la astrología se le decía así, había una tendencia de que obviamente el hombre tenía que ir a conquistar y hacer todo un trabajito para llegar a que suceda algo y la mujer esperaba que le un ramo ¿sí? de flores, entonces desde <risa> ese juego también la astrología decía, bueno, Venus es el planeta de la mujer, la energía que recibe, que seduce, y Marte el planeta del hombre, Bien. si te fijas los símbolos son los de los baños, ¿viste? Sí,
0: símbolos sí. femeninos y masculinos, masculino, bueno, igual. hoy en
1: día esto se está rompiendo, la mujer hoy en día tiene un rol mucho más activo en la sociedad, también pasa de que hay muchas mujeres que se desconectan de su energía femenina, o receptiva, o más, eso, ¿no? Más, más sensible, más seductora, o sea, eso es per personal, o sea, puede estar distorsionada, no distorsionada, equilibrada, una tendencia, en una época de mi vida estoy más activa, más masculina, en no otra estoy más, sens más sensual, más femenina, o sea, eso va variando.
0: Bien, acá lo que estaban diciendo, eh, también lo hablábamos hoy, el tema de, que está bien, la energía sexual, Ir para adelante todo, pero por favor, muchachos, no manden fotos, no digan hola y ya mandan un foto del amigo como diciendo acá está, acá está no, mi amigo. Hola. Por favor. Ay, pero está eso también, no. ¿viste? Esa energía no, como no. que se mandan, está buenísimo tener la bueno, Eso podríamos,
1: podríamos decir muy ariano. No digo que sea tu caso, ¿eh?
0: No, <risa> pero no, 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 si
1: tuviéramos no, no. que ubicarlo en el zodíaco, diríamos, como claro, Aries, tipo, ya está aguantada, tipo, ya puso quinta, ¿viste? Al
0: toque. Tío y empezó y ya estaba llamando todo nada, ah, increíble, a ver, el tema de la cuarentena ¿a qué signos afecta más? ¿qué signos es el que está más complicado con la cuarentena? un bueno, piso por ejemplo puede sufrir mucho sin lugar
1: a dudas sin lugar a dudas el signo que está más comprometido en estos momentos es Capricornio
0: ¿sí? okay.
1: queridos amigues de Capricornio les mandamos un beso, un abrazo muy grande <risa> estamos con ustedes, no. porque primero, por, primero principalmente por la cuestión energética de, de la disposición donde están los planetas ubicados, o sea, está Plutón, Júpiter en Capricornio, Saturno, que por suerte le dio un descanso, pero va a volver a Capricornio, ¿sí? sí. Entonces hay un estelium de planetas que son muy movilizantes, que tardan como decía antes, esto de los procesos lentos y largos, bueno, son tres planetas de proceso relento lento y están, sobre todo dos, y están los dos ahí dándole a Capricornio. Esto como que igual ya... hoy Ya está ya está dando un cierre. No falta tanto. A fin de año la cosa se distiende por completo. Pero recién en diciembre se van estos planetas. Queda solo Plutón, que ya lo conocíamos. ¿Sí?
0: Falta, falta Entonces, todavía. Entonces...
1: Esto es un proceso Que para todo lo que es Capricornio Personas con mucho Capricornio Están viviendo un, de, un, un derrumbe De, de quienes son O sea, como el Sol o, o Ascendente O de cosas, o de estructuras Que, qué sé yo, estoy gestando esto y se cae O estoy muy este, o por fin estaba por conseguir esto y me cancelan ¿no? Como cosas que se le derrumban Que se caen Que tiene que volver Y tiene que volver a, a, a reinventarse Desde otro lugar ¿Sí? desde claro. un lugar diferente, porque Plutón, que está ahí, sí. es que es el más fuerte, que está destruyendo, destronando, dando muerte, justamente lo que está pidiendo es que se evacúe y que se elimine lo que es viejo. ¿no? Capricornio tiene que ver con lo que ya me funcionó, lo que aprendí, la estructura, los límites, las reglas, lo que me ha funcionado siempre. Bueno, ahora es como esto ya no te funciona. Hay que
0: cambiar. Cambia, ¿no? Y además de todo,
1: Capricornio es un, un signo hiperproductivo. Cuando hay mucho Capricornio, la persona tiene una tendencia a hacer, a estar con la agenda llena, a producir, a hacer, a tener muchas cosas en, en su día a día, en su cotidiano. O sea, Capricornio ¿Sí? es, un, es un signo que está muy enfocado con los proyectos, con las metas, con tener cosas para hacer. Entonces, en este momento que nos ponen un freno, un parate y nos dicen no puedes hacer nada, quédate. <risa> O, o hacerlo de otra manera, ¿sí? Además, es Capricornio Capricornio y Cáncer pueden ser, no siempre, ¿eh? obviamente, pero en general, como hay un tinte de una tendencia a estar como, a, a ser medio apegados a, a la costumbre y al pasado. Sí, okay. Tauro también, pero Tauro ahora con Urano están tirando está,
0: está, 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 la chancleta,
1: sí, sí. los taurinos, ¿sabes que Están todos como.
0: Están, están como, no, que sí, 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 mal, ¿eh? Mal, mal.
1: Re. Pero el eje de Capricornio y Cáncer Es el eje de las formas Entonces son, hay una tendencia Como a mantener las formas conocidas Lo correcto, el deber ser Y quizás todo esto de la tecnología De lo raro, de lo diferente De ponerse o de hacer las cosas de otra manera Rara Si sí, Hace poco jodía con unos amigos Y decían, todas las personas que, que están en Facebook eh, okay. O sea, que, que son jóvenes Jóvenes sí. pues obviamente mi vieja está en Facebook Y la gente más grande está en Facebook porque por edades lo sabemos sí, sí. pero eh, toda la gente más joven que todavía está en Facebook y que usa mucho Facebook, fija que tiene mucho Capricornio o cáncer y nos cagábamos de risa y empezábamos a pensar en, en amigos o más jóvenes y decíamos, es verdad boludo Sí, no, es un no, chiste, no, pero a modo no, de observación no hay como una cosa de, bueno, esto ya está, ya lo aprendí me quedo acá, ¿no? Como otra red social, otra cosa nueva, o ¿no? Que como TikTok, que hay una TikTok resistencia TikTok. a cambiar, a reactualizarse, a, a, a lo novedoso.
0: O sea, TikTok no van a entrar ni en pedo, Capricornio, TikTok no... no
1: hay... Ahora, es este, no quiere decir que sos de cáncer y no tenés TikTok, no, pero se entiende, sí. ¿no? El, el sí, sí, sí.
0: Totalmente, Bien. perfecto. Sí.
1: Entonces, bueno, yo creo que, que principalmente Capricornio la está pasando medio heavy desde ese lugar. O sea, Capricornio, por sobre todo la luna, ¿eh? Esto es lo que voy a decir, pero igual Capricornio en sí tiende a tapar mucho o a eh, postergar mucho otros temas de su vida, tipo temas vinculares, temas emocionales o lo que sea, por hacer hacer producir, ¿sí?
0: Bien, Entonces, bien. bueno,
1: ahora que, que la cuarentena les pone un freno y los hace, nos hace a todos este, como sentir que nos está pasando, no encontrarnos con nosotros mismos. Si, si no te encontrás con vos, también te estás encontrando con tipo con quienes estás conviviendo, te estás encontrando con un montón de cosas que ya las tenés muy ahí, no las podés ver, no las podés como eh, evadir.
0: Totalmente. Entonces, bueno. Es momento, hay, es un buen momento para, para tomar decisiones, o sea, es un buen momento de decir. Ya está, acá o se quieres cortar con tu pareja. Basta, se corta, no hay más nada. A ver, no, a ver. Este es
1: un buen momento para cortar con la pareja. Justamente uh -huh. estamos a punto de que entre, eh, de que entre Venus retrógrado, ¿sí? Uh -huh. La semana que viene. Y ese es un temón.
0: Un temón, sí.
1: Venus cada eh, año, cada dos años, o sea, un año sí, el otro no, un año sí, el otro no, se pone retrógrado. Uh -huh. Tiene un periodo de retrogradación en las cuales se está revaluando más o menos un mes y medio todo lo que tiene que ver con vínculos, parejas, amores, gustos, este, por sobre todo las relaciones de amor, pero también puede tener que ver con inversiones, dinero, cuánto gasto, cuánto gano, etc. Este, y el momento de retrogradación es un buen momento para rever, o sea, como para quizás... Shh, a ver, siempre digo lo mismo <ríe> no puedo tomar decisiones, soy de lira te entiendo amiga, te entiendo Eso. te acompaño, te acompaño Voy en el ayer. sentimiento <ríe> yo soy de lira también eh, pero digamos si la persona tiene que tomar una decisión y sí. necesita cortar porque se dio cuenta y le cayó el fichón de que ya fue la relación y lo que sea, tipo, hacelo amigo no es que vas a dejar de hacer algo porque la astrología ¿Por qué? Porque si vos lo haces, eso va a despertar otras cosas que te van a seguir haciendo ver temas de la relación y de lo que tenés que vivir y aprender. Pero en principio, sí. es más, incluso el hecho de querer cortar capaz tenga que ver con esa información que te trae Venus Retrógrado y que sea lo que tenés que vivir para darte cuenta de más cosas.
0: Bien. Sí, porque bien, no me cabe bien. mucho
1: eso de no tomen decisiones, no hagas esto, no hagas lo otro. Digamos, está bueno saberlo, si lo sabes y te llegó la info, joya, pero si tipo te está mmm, pulsando otra cosa, también escuchate un poco, ¿no? Siempre Mira, ahí, soy partidaria de eso.
0: Justo me este, pone. Om Shanti puso corté con mi novio hoy, oh, gente. Es como que estamos diciendo esto y pobre de decir, ¿no? La mano chata.
1: Buenísimo. Bueno, pero escuchaste todo lo que dije después.
0: Claro, no, estuvo reír, olvídate. Está perfecto. Eh, a ver, en Venus Retrógrado, justo me lo preguntaron, perfecto. Me preguntó otra chica: ¿cómo influyen las relaciones sexuales el tema de Marte Retrógrado?
1: ¿Cómo influyen las relaciones sexuales el tema de Marte Retrógrado? ¿En qué momento? ¿En la carta natal o en un tránsito? En un tránsito. Bueno, lo respondo para todos uh, En un tránsito vale, bueno, Sí, mira. en el momento de, de que Marte está retrogrado En un tránsito puede ser que baje el deseo sexual mira. Principalmente Baja el deseo sexual en la persona Que tiende a identificarse con Marte A ver okay. Si vos sos una persona Que tiende a ser muy activa Sí, Que ya se identifica con la energía ariana o la energía marcial, digamos, tiendo a ser activo en mi vida, a estar mucho en movimiento, a estar constantemente como iniciando o afrontando desafíos y o incluso en el acto sexual tiendo a ser más activo también, porque igual esto puede ser muy activo en la vida y en, eh, sexualmente que no te guste ser activo, no, lo que sea
0: totalmente de acuerdo Porque en
1: ese momento, pero la persona que está más que vibra que resuena más con el principio marcial con el principio activo cuando Marte está retrogrado puede que baje su deseo Ahora, no quiere decir, tipo, Marte está retrasado dos meses, no cogiste en dos meses. No, chiques, o sea, la gente sigue su vida, pero puede, puede haber esa tendencia. Ahora, quizás sos una persona que cero conecta con Marte y su sexualidad la vive desde un lugar súper venusino o desde otros. A ver, la forma en la que podemos vivir la sexualidad es infinita, infinita. O sea, lo podemos vivir desde un lugar también lunar. ¿Cuánta sí. gente tiene relaciones? Lunar sería, en astrología, eh, relaciones donde si no está... Si no es alguien de que está muy enamorado, siente que es un vínculo muy afectivo, muy, muy protectivo, muy de amorcito, muy de, de cariño, de sensibilidad, muy así como, como maternal, incluso, sí. ¿cuánto se proyecta de lo maternal en la pareja? no Bebé, papito, mamita, o sea, todos esos nombres que o sea, usamos, tienen información inconsciente. La gente que, que conecta mucho desde el lugar más sensible, más suavecito, es, esas personas están también muy conectadas muchas veces con lo lunar, o sea, como que la energía lunar se entremete mucho en el acto sexual. Bien. Entonces quizás que Marte Yo ni, nunca tuve una relación marcial Nunca tuve una relación donde había mucho Sexo activo, movimiento Entonces va a depender mucho De la energía con la cual yo me identifico Si esa retrogradación Influye o no tanto en mi sexualidad Y en mi deseo sexual Perfecto
0: no, perfecto. El tema de la carta natal
1: Y en la carta natal a ver. Es muy lo que digo antes Hay que ver la carta Okay, Hay que ver la carta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ese planeta T, dónde está la casa, el signo, si tiene aspectos, es como muy a la deriva. Sí, puede haber algo de, de digamos, de, del deseo, ¿sí? Marte es voy en búsqueda de mi deseo, ¿sí? No es solamente... Sexo, o sea, es todo lo que implique ir, actuar, impulso, el acto sexual en el momento en el que yo soy el que toma la iniciativa del acto o el que, o el que está en el rol activo, o sea, Marte no es el sexo, Marte es una parte del sexo,
0: ¿sí? bien, 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 perfecto. una
1: posibilidad que, que el acto sexual ofrece, digamos, o que podemos experimentar o disfrutar o no, no sé, depende de cada uno. Entonces Bien. en ese sentido, este, bueno, ahí Marte como que, que va a, a variar mucho según cómo esté eh, pa, específicamente en toda la carta, pero puede ser algo que esté como más reprimido o que no, sea, no le sea tan fácil, pero va a tener muchísimo más que ver con el signo y con esas cosas que con dónde, eh, si está o no retrogrado, digamos.
0: Ok, no sé si te pasó a vos, Meli, a mí que como que vas repitiendo las relaciones signos. No sé si te pasó alguna vez que es como... Entonces, por ejemplo, acuariana nunca salí con una acuariana, Nunca. No me crucé. Yo, no, boludo,
1: soy de acuario y me enamoro. Menos <risa> mal que no era de acuario. ¿Ah? No, no, no te juro. posta. O sea, amo a acuario. Quiero ¿Mirá? que lo sepan. Déjenme su número de teléfono. ¿no? Claro. Re no pero... Me encanta acuario. Siempre me gusta alguien y tiene algo en acuario. Tiene acuario, mirá.
0: ¿Y cómo sería? A ver, ¿cómo serían las compatibilidades? así, vos me decís, no se Libra con Acuario ya se llevan bien, hay tener yeah. una atracción. Por ejemplo, yo siento atracción Tauro, Escorpio, me gusta. O sea, son gente que me gusta. Géminis también me llama mucho la atención. O sea, es como yeah. me crucé con muchas geminianas en la vida. Una cosa...
1: Bueno, habría que ver tu carta.
0: Ok, ya. Este <risa> ¿Por lado. qué
1: te lo digo? O sea, yo te puedo decir tipo las parejitas del Zodíaco. Pero, sí. vos fíjate, a mí me gusta muchos los acuarianos, y tiene que ver con algo mío. O sea, siempre la persona que nos está gustando, a nivel sí. psíquico, psicológico, tiene algo que nosotros también tenemos, pero que nos es difícil expresar, que, que como que nos magnetiza, nos atrae, porque es algo que tiene que ver con nosotros, con nosotres. Si no, nos sería sí. indiferente. Entonces vos, fíjate, por ejemplo, a mí que siempre me gustan personas que tienen acuario O que la última persona con la que tuve algo También era sol y luna en acuario
0: <ríe>
1: Y claro El chabón, o sea, como que en algún punto siempre Te, te está mostrando Me estaba mostrando algo de mí misma, ¿no? Como sí. eso, como distancia Frialdad y como medio loco Raro, excéntrico Algo que quizás yo puedo mostrar mucho en el público, así, tipo, hola, estoy acá haciendo un video random, ¿viste? Sí. O sea, como acuarianamente, trabajando en redes sociales, o sea, hablando de astrología, algo re, como volado, quizás para otras personas, pero en lo vincular, en lo que es relaciones, soy mucho... Más... Te voy a decir una empis...
0: Qué lindo. O yo sea, también... yo
1: al menos me identifico mucho con mi luna en Pisces y, y soy mucho como del mimo, del, del contacto. Y claro, de repente me siento atraída por alguien que me está mostrando otra faceta de mí porque yo tengo mucho Urano. Por eso tengo que ver la carta. Claro. Yo tengo mucho urano, que es el planeta acuario, es una forma de entender que yo soy muy acuariana. Tengo un estelium en la casa de acuario, en la casa 11. Entonces, algo que yo siento que soy en mi vida, pero que nunca lo viví en temas vincular o afectivo, alguien me lo trae, para que yo también lo experimente en ese área.
0: Claro, Quizás a vos
1: te pasa, no sé con qué signo en específico, claro. que, que te puede sentir muy atraído. ¿Quién, por ejemplo?
0: A <risa> por ejemplo, Tauro. Tauro me... Bueno, me Tauro,
1: para Virgo, sí. es su casa 5. Es decir, que tiene que ver con la casa del disfrute, del placer, de pasarla bien, del juego, de la diversión, de los viajes.
0: También tengo la luna en Pisces, que está eso, como para más interno, no hacia afuera, del hecho claro. de... El mismo, el de disfrutar, el de la compañía, el de estar tranquilo, como la parte tiernita donde uno se afloja y dice, oh, me sí, ayúdame, sí, sí. abrazame, esa parte.
1: Re. Pasa que también culturalmente quizás al hombre le cuesta más expresar esa sí. parte, ¿no? Por más de que vos digas, sí, estoy re deconstruido, lo que sea, hay un bagaje psíquico del crecimiento y de que lo que la cultura te mete. Quizás, eh, pero sí, o sea, siempre en, una, en Pisces tiene un grado de sensibilidad muy grande, de empatía con lo que al otro le está pasando y de buscar esos espacios de, de cuidar, ¿no? Como de, de cómo estás, cómo te sentís, como que no es solamente nos juntamos, la pasamos bien, la archamos y chau. O sea, hay una parte más de, del encuentro desde otro lugar, desde lo emocional, porque en Pisces es agua, es emoción.
0: Totalmente. Acá me dicen, uy, ¿cómo puedes? Siempre ponemos la misma energía, conocemos gente con la misma energía, ¿en algún momento puede cambiar eso? Si lo trabajamos, ¿podemos ir en contra de esa energía? A ver, ¿cómo es eso? ¡Quiero ir en
1: contra de mi destino!
0: ¡Odio, odio a los taurinos! ¡Basta de Tauro! Viste, lloraba, era como, no.
1: Eh, desde mi entender y desde mi experiencia, que obviamente no tengo las respuestas de todo, o sea, estoy dando como mis, mis perspectivas, ¿no? Eh, como que desde lo que es el campo psicológico, sí. se trabaja esto de que, de que si hay una energía que vos te pertenece y vos la vas haciendo consciente en vos, dejás de sentirte menos atraído por esa persona. claro ¿Se entiende? Es decir... Yo quizás ahora, no sé, pongámosle, ¿no? Pero de, de haber tenido una relación como mucho más libre, diferente a otras que he tenido, como medio a distancia, libre, más cibernética, más rara, con, con un montón de, de cosas muy, muy bizarras, ¿no? Es de cómo se dio toda la relación, que te digo, con este chico acuariano, con sí. Sol y Luna en acuario, y más, sí. tipo cuatro planetas en acuario... Wow. este Un montón
0: no, pero vos, ¿Cómo? Pará, ¿cómo hiciste? ¿Vos qué hiciste? O sea, lo sentaste Saliste con él para te voy a hacer la carta ¿Cómo, no, cómo no, fue? No, pará, No No se pueden
1: contar ¿Qué?
0: ¿Cómo fue eso? ¿Qué le dijiste? Vení, sentate acá Hagamos tu carta Cuando naciste Esto, pum, pum, pum No,
1: él era él le encanta la astrología ah, Así listo, que a ella bien. O sea De, de, de chusma De ver De saber Le gusta, le gusta Él sabía su carta Pero no sabía mucho
0: Claro, que pero... yo obviamente
1: le conté mucho más.
0: Y no te pasó Por ¿no te suerte, pasó? por suerte. No si vos sabés que en mi
1: círculo o sea una cosa de que incluso tengo muchos amigos que por mí, o sea, vos imagínate, yo arranqué en el 2016 con Astrología Qué Onda. Ajá. Y es muy bizarro, pero por ejemplo, si yo salgo a algunos lugares, esto me, me va decirlo, pero la sí, gente ¿verdad? a veces me conoce.
0: ¿Viste? Claro, sí, o sea, sí, entonces,
1: no sé, por ejemplo, en Quilmes, que es como el barrio, ¿entendés? Como un montón de la gente del ambiente, de los lugares a los que yo iba, más o menos saben, ¿viste? Claro, entonces, sí, sí, como sí. que se empezó a dar esto de que mucha gente como que se, a, se acercó a la astrología por decir, bueno, voy a tomar una birra, están Meli, de astrología, ¿qué onda? Me acerco a hablar o algo, y como que tengo mucho, mucho de mi círculo, ni hablar, mis, mis mejores amigos, mi grupo íntimo de amigos son todos reastrólogos, o sea, sí, sabe a unos más, otros menos, pero la recontra acá, Apta. Es como ya sí. es un idioma íntimo del grupo.
0: Yo <risa> me pasa
1: de, de acercarme a gente que, o por ahí tengo amigos o gente que, como te digo, que, que de ambientes que, que frecuenté o que frecuentaba, que se han venido a hacer la carta de, y no siguen nada, astrología no saben nada, pero me tenían a mí, me conocen a mí, les empezó a enganchar y quisieron saber.
0: Se metieron. Sí. Ahí me dicen, eh, que termine la idea de Meli, que termine la idea de Meli. Yo me, me para porque no conocía la idea. Es que bueno, a ah.
1: Claro, entonces en el caso, ya me acordé. Yo tengo una capacidad para retomar temas que cuando doy clases también es como que me voy, me voy, me voy y después tipo vuelvo a lo que está. Eh, bueno, no, que eso es como. La teoría es como un poco esto de que nosotros estamos. Tanto como lo que rechazamos, como lo que nos atrae, siempre tiene una información de nosotros. Tiene una información que nos. Por algo, por algo nos molesta tanto. O sea, a ver, no una, una cosa obvia que te va a molestar, tipo, salgo y le están pegando una piña a nene y me molesta, tiene que ver conmigo, no, o sea, aguanta. O sea, igualmente sí, porque que vos justo sincrónicamente hayas salido y te hayan pegado a la puerta, o sea, puede tener, pero igual eso es algo, obviamente, que a cualquier persona le va a generar una carga, un conflicto, una molestia, es algo feo, pero... ¿Sí? Eh, el hecho de que lo que sea, no, lo que sea que vos tipo te genera carga y que es recurrente en tu vida y que vuelve a pasar y que siempre te vuelves a encontrar con ese tipo de límite, de conflicto de peso, lo que sea tiene algo que ver con vos que probablemente vos tenés como medio en sombra, le diríamos medio oculto, medio negado algo pasa con eso
0: okay. sí, hay como una
1: información de tu psiquis ahí que bien. en la carta se puede ver bastante bien Y después por el otro lado tenemos eso que te fan, que te encanta ¿Sí? Entonces eh, Es típica, típica Que las personas en los primeros eh, años De su vida se sientan atraídos Por personas que tienen eh, el, Que tienen mucho el signo del ascendente uh -huh. ¿Sí? No siempre pero cualquier cosa por ejemplo yo en ascendente tengo Urano Urano es acuario ¿quién me gusta? los acuarianos ¿de ¿entendés?
0: Uh, automático como es sí. algo
1: que yo tengo que aprender entonces a través del vínculo y del encuentro con el otro y de ese magnetismo yo voy descubriendo que esa energía que el otro tiene tiene algo que ver conmigo y también la voy como habilitando a través del vínculo ciertos temas ciertos gustos cierta forma de, de vibrar que después quizás cuando el otro Tipo, yo, bueno, esta chica con la que yo salí, mi sí. ex, era anti-misticismo, y yo tipo, que la vida pasada, que me gustó, que esto, que lo otro, viste, me la pasaba hablando, y todo ¿De era para? cero, como que bueno, me bancaba, cero, 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 después cuando nos separamos, sí. entró con todo, ¿viste?, como que su camino de conciencia espiritual, y claro, había algo en mí que tenía que ver con ella, que ella como que no se, no, no tenía nada, o sea, como que ella no admitía o no, no lo tenía consciente, sí. que le gustaba, era como, esto es de ella, de mi novia o de lo que sea, pero después cuando separamos, ella empezó a vivir algo de eso. Entonces, eso que yo le desperté, ya yo la traía también porque tenía que ver con algo que ella tenía por descubrir
0: de sí. No sé Ella si que era, ¿cómo era el sol, Ella la... era... A ver, sol y a ver. luna
1: en Aries. Yo siempre wow. soy luna, ¿viste? Tipo, nunca alguien wow. tranquilito, variado, no.
0: Todo, todo de un ser así. Claro, Acuario, Acuario, Aries, Aries, tremendo.
1: Aries, Aries. Sí, y yo wow. soy de Libra.
0: Bien me, encanta, me es que encanta Libra
1: y Aries es una de las parejas del Zodíaco Libra y Aries Tauro, Escorpio. digo las básicas que se pueden decir solo sabiendo el Zodíaco después bien. en la carta tenés que ver dónde está Venus la casa 7 que es la casa de la pareja la casa 5 que es como te decía en tu caso sería, no sería Tauro que tiene que ver con la casa del disfrute de los hobbies de con quién la pasó bien este, tenés que ver dónde está Venus tenés que ver dónde está la Luna sí. principalmente eso es como el combo amor
0: Nelly, están preguntando para que le hagas las cartas natales un montón. ¿Cómo hacen? Dicen, por favor, ¿cómo hacemos? Quiero carta natal, carta natal.
1: ¡Qué lindo! No estoy haciendo gente ya cartas.
0: Ya está, ahí Pero se no queda.
1: ¡Perdón!
0: Oh, no, 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 me encantó, me cantó Fue como cortaste es ahí. Que, es
1: que yo, les cuento, que doy clases. <risas> Sí, tengo, tengo una escuelita ahí online de astrología, eh, una formación online en astrología psicológica, y ya eh, desde el año pasado estoy 100% abocada a las clases, a los posgrados, tengo alumnos, eh, y estoy en esas. y además es lo que más me gusta, que es enseñar y la docencia, por eso no estoy ya atendiendo. Pero bueno, ojalá que el día de mañana pueda, la idea es como poner algunas alumnas egresadas, yo gestionar un poco, ir asesorando las cartas, pero en este momento yo no estoy tomando sesiones. Gracias, igual. Nada, pero Te oigo, atentamente.
0: Un tema que vos nombraste que me encantó, que obviamente imagino que tiene que tener también que ver la carta natal, pero es la elección sexual, la elección Ay. sexual según el signo, que me lo has comentado Ay. y dije, genial.
1: Elecciones sexuales, a ver, no es según el signo. Yo sé que todos okay. quieren que les diga las cosas que saben. el dale, bueno, no me la compliques. O sea, no sé bueno. dónde está Marte, bueno. Pero yo soy una persona responsable con la información que, que comparto.
0: Muy Entonces, bien, bien.
1: voy a decirlo todo muy eh, en un contexto de que es completamente eh, general, ¿sí? Y con asociaciones muy generales.
0: Okay.
1: Primero, tendencias. Cuando Marte, que es el planeta que tiene que ver con la energía activa, esta de la conquista, y Venus, que tiene que ver con la energía de la seducción, la ley de atracción, de atraer, Marte y Venus eh, están juntos en la carta, están generalmente en algún aspecto duro, es decir, en conjunción, en cuadratura o en oposición, puede haber una tendencia a que la persona qué sé yo, pueda, eh, pueda probar otra forma de experimentar o se sienta atraído por el género, por personas de su mismo género, digamos, que no sería como lo, lo visto, como lo habitual, ¿no? Como lo que se esperaría socialmente sí, de esa persona. Cultural, Al menos la en las normas más no bajas, ¿qué?
0: Sí, sí, totalmente, la cultura típica. Arcaica. Entonces,
1: claro, sí, sí, sí. Entonces, este. Eso sería, por ejemplo, una condición. O muchas veces se ve que la persona tiene, o sea, bueno, no sé, una persona tiene un aspecto duro, o sea, tiene una relación entre Marte y Venus en la carta natal tensa, o un aspecto dinámico, porque... es ¿sí? como Ay, es malo, ya empiezan como, oh, ¿qué me va a pasar? No. O sea, no, no es nada malo, cada uno viene a experimentar algo diferente y bueno, listo, pero si está esta tensión, eso sí es una tensión, o sea, genera una tensión en la persona, es como, ¿para dónde voy? ¿para acá o para allá? Y esa tensión, pues, que se da cuando hay una tensión, un aspecto tensionante entre Marte y Venus, muchas veces hace que la persona, de base, más allá de la sexualidad, de base en lo que es sí. eh, identidad de género, se sienta como contrariada, es decir, soy una mujer, no sé, Na, nací fisiológicamente con cuerpo de mujer y sí. no me siento cómoda con na, una imagen de estereotizada de mujer Desde no me siento mujer hasta quizás sí me siento mujer, pero no con el estereotipo de mujer femenina claro. O lo que te venden Femina. las revistas, soy más masculina, quizás que no soy ni, ni gay, ni bisexual, ni bisexual, ni nada Pero okay. puede ser desde, desde las sensaciones porque después, viste, como que esto puede tener mil variantes eh, Y lo mismo con un hombre, o sea, como que hay una dinámica muy fuerte Entre la, la pulsión femenina y masculina en la persona Entonces la persona puede como sentirse Aunque muchas veces esto le genera tensión ¿Por qué? Porque obviamente desde lo social Es como que si vos sos mujer tenés que ser mujer Y si sos hombre tenés que ser hombre
0: Totalmente Tienes que comportarte como
1: tal eh, después, dentro de los signos, dentro de los signos, bueno, de, si, si te acordás, yo la verdad que no me acuerdo mucho, pero de esto me lo acuerdo, de Sailor ¿Sí? Moon.
0: Sí, Sailor Moon, Toxido, Toxido Mask, el, el otro que ah, se puede claro, seguir. Con
1: somos millennials crecimos Uy. en los 90. <risa> bueno, este ¿y cómo te sentís María Blue que dice que ya tiene la conjunción? <risa> bueno y entonces desde ese lugar desde ese lugar tenemos que los signos o sea desde desde lo que es Venus no perdón me estoy yendo te dije lo de Sailor Moon sí lo que es Sailor Moon
0: quedamos es que, ahí es que
1: quería, ¿qué?
0: quedamos con Sailor Moon sí perfecto sí, 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 sí.
1: entonces lo de Sailor Moon vos fíjate que los personajes que eran dos mujeres pero que eran creo que sabes que no me acuerdo tanto pero una era con una apariencia de hombre eran como la, las lesbianas Así que tenían una relación entre sí en la sí. serie. Sí,
0: sí. Es verdad, <risa> verdad. Muy
1: bueno, ¿viste? Un ah, sí,
0: adelantado, está. Sí. Está, está adelantado
1: está, está. genial. Re, re, ya ahí entrando en una. Bueno, eran Sailor Neptuno y Sailor Urano.
0: Sí, tal cual.
1: Entonces, Neptuno es el planeta regente de Pisces y Urano es el planeta regente de Acuario. Es genial. Entonces, no es siempre así para los signos y todas las cuestiones de definir algo novante en la astrología. Pero si es verdad que en una carta natal donde puede haber mucho acuario, mucho Pisces o combinación o mucho Neptuno-Urano, la persona puede tener una tendencia o puede tener una facilidad mucho más fluida para asumir eso, ¿no? Como eh, libertad eh, en su sexualidad, más libertad de experimentar cosas diferentes o sentirse sí, atraído sí. por cosas diferentes a la, a la, a la norma
0: Bien. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Me, me encanta eh. lo que hiciste, analizaste Sailor Moon. O sea, él Porque dijo, Ellos alto, lo
1: hacen. Alto ¿Saben? O sea, obviamente si están haciendo una serie basada en los cinos porque los conocen.
0: ¿Y sí, Toxido Más qué era en ese momento? ¿El, no, el galán? El, el
1: toxido Más era como. No sé, boludo, no me acuerdo mucho, pero.
0: Era, era un tipo vestido ahí con, un, con una mascarita, todo, pero si sí, ah, no... Algo es no,
1: escorpiano. Yo le veo como una energía escorpiana claro, desaparecida, no,
0: no. era como algo oculto. Claro, claro, misterioso, de verdad. A ver, eh, el tema escorpio, ¿por qué se le tiene también.? Es como que hay un amor o un odio. Vos siempre escuchás eso de escorpio, ¿ves? ¿Loco de no? lo sé. Los amo, Entonces, me encantan. Me encantan los escorpianos, los amo a todos o oh, los odio totalmente. Asco, en el sexo Reyes. son malísimos o son divinos en el sexo, una de dos. Tenés como las dos cosas de escorpión. O sí, son los sí, mejores sí. amantes o son los peores
1: pasa que, bueno, esto si estás viendo los cursos, los seminarios que, que subí sí. gratuitamente, que le comparto a la gente que hay en YouTube, subido parte 1, parte 2, de unos cursos, seminarios gratuitos para principiantes de astrología si quieren aprender, YouTube, astrología, qué onda, si no en mi perfil está en una historia destacada que se llama gratuito, si llegás a la segunda parte que arranca en Scorpio yo hablo de esto,
0: okay. obviamente
1: eh, lo que sucede con Scorpio es que justo le cae como el paquetito de que Scorpio rige los temas que para la sociedad representan el tabú, ¿se entiende? Sí. Es decir, Scorpio es un momento en el zodíaco, otra de las cosas que yo siempre explico en mis clases desde la clase cero, o sea, los signos no los inventaron para que vos leas tu horóscopo, digamos, los signos Exacto. existen desde antes que existan los seres humanos, y tiene que ver con un camino evolutivo de la energía, ¿sí? Es una, son fases evolutivas de la vida. La fase Bien. Scorpio, o sea, del signo que sea haya nacido en este planeta, o en otro, bueno en otro, no sé, bueno no te rodean esas constelaciones, pero la, la fase Scorpio, la constelación Scorpio, que después esto en los signos cambian en la astrología ya no son las constelaciones y todo, pero la frecuencia Scorpio es una frecuencia que tiene que ver Con el momento de muerte De tocar fondo Tiene que ver con la, la muerte Que experimentamos también en, en la sexualidad En el orgasmo Vos viste que claro. Esto de, de la pequeña muerte no sí, sí, que En el momento del orgasmo se dice O incluso en, en las filosofías Como más del tantra De todo lo que tiene que ver Que, que le llaman como ese, esa pequeña muerte Relacionada sí, sí, bueno, con el momento sí. del orgasmo
0: ¿Sí? El yo muere en ese momento, sí.
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Ese, esa, esa frecuencia, ese momento, esa energía, es una energía que, que está muy ligada con lo sagrado también, ¿no? Con un poder súper, de una potencia creadora. O sea, otra de las cosas, ante el acto sexual, es una boludez, pero la vida, o sea, es una boludez en el sentido de que ya lo sabemos, pero es muy flashero cuando vos te pones a pensar que a través de ese encuentro, esa fusión donde mueren las individualidades, muere yo, vos te volvés uno, en ese momento estás como una fusión sexual, y eso, a través de ese acto, es el que posibilita que aparezca la vida, o sea, que brote otra nueva vida, un nuevo ser,
0: o sea, un nuevo cuerpo
1: que va a tener una vida como la tuya, es todo un recorrido, van a, ser, van a vivir miles de experiencias, o sea, es todo en ese instante, en ese acto, en ese momento. Increíble. entonces la sexualidad tiene una cantidad de información pero tremenda para, para sacar para charlar, para revelar para analizar y demás y, y esa intensidad que implica ¿no? todo lo que representa temas de sexualidad y de muerte sexualidad y muerte, ¿qué pasa con nuestra sociedad? los niega, o sea, le representan tabú, no es muy, hoy en día podemos decir, bueno y acá en el privilegio que tenemos de estar viviendo en una sociedad relativamente donde podemos hablar de esos temas con libertad y demás, pero en otras partes del mundo esto no sucede.
0: Entonces. Mirá, que eh, todo ¿Qué? lo que estás, diciendo, que estás diciendo que está bueno también, está, me gustan los comentarios ¿no? que están escribiendo y todo, hay bastante conciencia hoy, el público que está es un público que está suelto y que está diciendo me encanta, lo pero salgamos bueno. como con la red liberación y lo que vos decís es, es muy bueno porque a veces entramos a la cama cuando estamos con otro, eh, sin esa sí. liberación, o sea, como muy individuales, como con mucha vergüenza, ay. con mucho tabú, con ay no, pará, y no me quiero desnudar, porque pa, no, le debe pasar a muchos de, no, no me si quiero sacar la remera, o mi cuerpo no me gusta tal cosa, o Te y eso traba esa energía, esa energía que vos estás hablando, que es tan especial, esa energía sexual, que de repente podés crear vida, o sea, es, es la energía que realmente genera la continuidad la trabamos por miedos, por vergüenzas, eh, por mismo también decir, no tengo la confianza, o, che, no te conozco, esto es casual, y no estamos al contrario, estás uniendo dos cuerpos, más allá de esa conciencia. De... <risas> Está buenísimo poder hablar de esto también, porque si no pensamos como que el sexo casual es solamente, ah, bueno, estoy con vos y eh, es todo penetración, que aún no, vimos, no, no, hay, no hay conexión para nada. Al contrario, no te
1: es permitirnos gozar, sentir, o sea, eh, eh, experimentar el placer en las condiciones y en la forma que a cada uno le sea grato. Pero sí, claro, sí. para llegar a eso tenemos tanto, tanto eh, como dogmatismo, tanta, tanta idea que nos baja, tanto, bueno, esto es lo que, es, volvemos al principio, lo que decías de la era de Pisces cómo es la sexualidad en la era de Pisces o sea, la era de Pisces arranca con, una, con la institución de la iglesia que baja línea de un montón de formatos en los que hoy en día todavía seguimos reproduciendo y viviendo, digamos como te digo, yo no tuve ni cero re eh, educación religiosa pero tengo amigas que, que les costó mucho como sacarse esas cosas de la cabeza y esto, y, y son nuestra generación que somos como jóvenes hoy
0: Imagínate generaciones mayores. No, mirate, Es sí. Hoy, por ejemplo, con Carla de Sexología y Psicología, que estaba conectada hasta hace un ratito, eh, estábamos hablando, yo le comenté una de las publicaciones que hizo sobre los sexólogos. Está viniendo también una camada nueva de sexólogos, jóvenes, con otra energía, que se sacan esa bata blanca, porque también el sexólogo que supuestamente tiene que ser un compañero, un tipo que te entienda, es como el profe de gimnasia en la escuela. Viste que vos sos compinche con el profe de gimnasia. O sea, el de matemática te caga peor, el historia te caga peor. El profe de gimnasia es como, nada, no pasa nada, dale, nos divertimos un poco más, es tu confidente quizá entre todos los profes, qué sé yo. Y de repente es, eh, aparecen nuevos sexólogos donde se quitan esa bata blanca de que te ven como que vos tenés un problema sexual y te lo naturalizan. Está genial eso. Está pasando ah, ya también. a mí me da
1: vergüenza. La cantidad de libros que tipo hablan del clítoris, del placer femenino, bueno. escrito por hombres, ¿entendés?
0: Yo, yo digo que
1: <risa> la puta que lo parió, boludo. No puede ser, indigna, porque realmente hay tanto. O sea, esto, ¿no? De, de quiénes han asumido los, los, los roles de poder, que sí, obviamente ¿no? sabemos todo lo, lo, lo que está pasando y que se está empezando a visibilizar es, esto, ¿no? Eh, que realmente. Qué sé yo, en todos los en todas las áreas. Hoy en día recién empezada, está empezando a, en los últimos años a aparecer el, la mujer ubicada en otros roles, ¿no? Como más jerárquicos en general, en casi todas las áreas. Sí. Pero esto hace no sé, en los 50 no es que ir muy lejos. O sea, médicos, todo todo lo que hablaba de medicina, de sexualidad, lo poco que había era todo escrito por hombres, Entonces claro. no, sí, 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 sí. También como con esa solemnidad. Eh, es muy contradictorio, ¿viste? Algunos
0: hombres, algunos hombres ni siquiera lo encuentran en el clítoris, y, se, y segundo, eh, decís, dale, eh, loco, o sea, ni siquiera podemos saber lo que sienten ustedes, que supuestamente, un sexólogo, a lo a explicar mejor, tienen una cantidad de sensibilidad en el clítoris comparado con nosotros, que sienten muchísimo más ustedes el orgasmo, o sea, es mucho más fuerte, nosotros no podemos hablar de eso, no tenemos pero, la autoridad para poder hablarlo, porque no sabemos, no lo sentimos, por eso está buenísimo... Que muchas mujeres se animen a expresar, se lo hablan. Y
1: peor, o sea, no solo no poder hablar, sino que, a ver, desde un estudio y demás, yo digo, bueno, no hables, pero que las bases, las sí. bases de la sexología, de la medicina, sí. las bases hayan sido creadas y haya sido la, la, la que se reproduce cuando uno aprende o estudia esas carreras por hombres es como, pero ¿por qué? o sea, tendría que estar creado por el que lo sabe lo experimenta, lo puede probar lo puede? y después de ahí, si lo quiero aprender un hombre una mujer, o sea, en ese sentido quizás soy más abierta pero que, tipo, todos estamos o sea, sí, todo, hombre y mujer entendemos que el hombre sabe eh, o sea, desde su experiencia determinó cómo funciona
0: Ah, genial a ver, estamos hablando de esto y me hace acordar tema medicina y todo cuando se trataba a las mujeres por la histeria la famosa llamada histeria ¡qué horror boludo! ¿Te imaginás eso? ¿Ola? que de repente decís che, tengo una... estoy caliente estoy mal ¡No! de expresar mi sexualidad estoy ganas de ser libre sexualmente y de repente ¡ah no! tenés histeria tenés que ir al médico y el médico te masturbaba Ay es no, 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 creo que me da
1: una tristeza.
0: O sea, imagínate eso, sí. decís, por Dios, ¿cómo, ¿cómo estaba la cabeza? Y no fue hace muchos años esto, ¿eh? Lo muy que estamos loco, haciendo, ¿no?
1: fue hace muy. Años. Es muy impresionante. Cuando uno se fuera a pensar, esto digo, esto fue hace un par de años, el siglo pasado, ahí como decís, fa. Sí, sí,
0: sí. Bueno, sí,
1: gracias, sí. gracias por estar viviendo hoy en día otra empezar a, a vislumbrar otras ideas, otras formas de ver, de sentir, de pensar.
0: Ojalá, pero bueno, ojalá nada.
1: En relación a, a la apertura o a la experimentación de los signos, te digo eso, después va a tener que ver con la carta, es decir, como te decía, eh, yo tengo mucha energía acuariana y no tengo un planeta en acuario, pero hay otras formas de leer eso en la carta natal.
0: Bien, perfecto, o sea que hay que ir a la carta natal, para ir más profundidad que a la carta natal y de sí. una vuelta. Sí. Acá me siguen preguntando el tema de bueno. Luna, Luna en Escorpio, ¿qué podemos cerrar con Luna en Escorpio? Como para que todos Dale. entiendan esta energía, a ver qué onda.
1: Bien, bueno, no, eh, que estamos hoy en Luna en Escorpio, estamos hoy con la hermana en Escorpio, así que bueno, espero que hayan disfrutado el vivo, estuvimos hablando, sacando temitas ahí de, de abajo de la alfombra. Escorpio tiene que ver con la sexualidad, ¿sí?, y en realidad Scorpio, como decía, tiene que ver con principalmente la pulsión de muerte y sexualidad. Vos fíjate que Freud,
0: bueno, hoy en día
1: entendemos que, señor, por favor, pero obviamente que hizo un gran aporte en su investigación y todo, que haya quedado recontra retrógrado a lo que hoy en día podemos percibir, es obvio, pero no Totalmente. quita que haya... Obviamente traído traído en su momento, en su contexto histórico, una información que era no se hablaba. Sí, Él tenía eh, ascendente en escorpio, y no sé si algo más en escorpio, era de Tauro con ascendente en escorpio, el eje que toca estos temas, Tauro sí. con ascendente en escorpio, ¿sí? Entonces, sí, sí. este... Nada, estos temas son temas que, los temas escorpianos, como decíamos esto de amor-odio, eh, que en general, en principio, re, eh, presentan mucho rechazo para, para el colectivo. ¿Por qué? Porque la muerte, como hablo en seminario y quienes quieran están invitados a verlo, está gratuito en mi, en mi perfil de YouTube, la muerte es, es algo que... Digamos, sabemos del día que nacimos, lo único que sabemos que sí o sí va a suceder desde el primer día que llegamos a esta tierra es que vamos a morir.
0: Totalmente <risa> o sea, pero fíjate
1: qué conflictivo que representa eso para el ser humano. Y no solamente la muerte física, sino la muerte en todos sus sentidos. O sea, el, los finales, los cierres, cuando algo se termina, una etapa de mi vida, una relación, un trabajo, una muerte concreta de un ser querido, de un animal, de lo que sea, es experimentado con mucho conflicto. Y no solamente, no solamente... Este, a nivel de, de, de la experimentación de lo que se siente emocionalmente sino también culturalmente sí, sí. porque si nosotros vamos a registros de otras culturas sabemos que la muerte no siempre ha representado lo peor que me puede suceder, porque lo peor que me puede suceder es algo que te va a suceder
0: es muy loco,
1: ¿viste? Pero vos fíjate, yo siempre hablo esto en las clases y demás, no sé, las civilizaciones como, como tanto, las orientales en general, por ejemplo, que la muerte la ven como un pasaje a otro estadio, que creen en la reencarnación. Nosotros hoy en día, quizás, tocando un poquito estas ideas, decimos, sí, empezamos a creer, empezamos a ver que eso tiene cierto sentido, que el alma, que esto y que el otro, pero nos cuesta sí. muchísimo, muchísimo, en el momento de realmente vivir una pérdida, vivirlo con esa conciencia, porque culturalmente... Eh, no nos educaron de esa manera y está muy registrado emocional y psíquicamente eh, la muerte como algo hiper doloroso. Sí,
0: hiper mal, también, sí. es mire, verdad, Aunque
1: creas en la reencarnación, o sea, eh, en vez en esas culturas la muerte se festejaba, se celebraba. Tipo, fiesta, ¿viste? O sea,
0: a otro lugar? Sí, sí, totalmente. Continúas, continúas en el universo. Lo bueno, la... con la sexualidad.
1: La sexualidad era vivida como un momento sagrado, donde tanto el hombre como la mujer pasaba a, un, a una etapa de su vida súper consagrada, donde empezaba a poder eh, crear vida. Esto de la, del, del semen viene de semilla, la etimología es una semilla. O sea, es eh, donde empieza como la madurez. Entonces tiene un montón de, de simbolismo la iniciación sexual, de hecho en muchas eh, civilizaciones había toda una cuestión mística y ritualesca para la iniciación sexual en un acto en el cual vos estabas empezando a conectar con una fase muy sagrada, como decíamos, el orgasmo que te conecta con, con el máximo placer, un momento donde vos estás, eh, o sea, en el momento del orgasmo vos te fuiste, estás puro eh, en placer, digamos, no en placer, en goce, estás como explotando de placer, de goce y bueno a parte de las miles de millones de formas de sexualidad que hay de goce de disfrute y de todo este, en, desde ese lugar la sexualidad también era considerada como un acto hiper sagrado
0: pero hoy en día la sexualidad
1: nosotros es tabú, es oscura es mala, no se habla, nos cuesta mucho hoy como digo cada vez, y, la, y yo estoy acá hablando haciendo un vivo y hay un montón de gente conectada y todo, pero a niveles masa, colectivo eh, no, basta con ir, ver en oriente que las mujeres, como decía, usan velo y entender que hay cosas que todavía estamos que nos faltan pero mucho tú. viste
0: entonces en ese
1: sentido desde ese lugar como Scorpio rige estos dos temas lo que yo siempre cuento en mis clases es que en la antigüedad Scorpio era considerado un, una energía muy eh, chamánica, muy del mago, del brujo, de alguien que tiene mucho poder, porque de los sacerdotes. Tengo, ¿no? sí. son, son energías muy, eh, de, de mucho poder, ¿sí? de mucho poder y muy espirituales también. Claro.
0: A ver, algo porque, que me... porque
1: tanto la muerte como la sexualidad que no es algo pues ya nos vamos de tiempo, pero tienen mucha conexión con el mundo de lo sexual.
0: Es que es algo que. Eh, sí, eso, sí, totalmente. Totalmente. A ver, algo que para eh, mí y que está buenísimo, que bueno, hombre, si por algo también sos así. Por algo tenés esa frescura y te expresás de tal manera y todo porque aceptaste la muerte. Eso es algo. Re, es grosso que <risa> también. <lo risa> yo. Me, lo yo la visto
1: ideológicamente, por eso digo, después quizás en el acto.
0: Sí, pero obviamente que todos le tenemos miedo Ojalá. Y, hay una película, conoces a Joe Black, viste, la Brad Pitt con Anthony Hopkins, que al final él supuestamente acepta la muerte porque se van caminando. Y el tipo, ya saliendo que amor, le dice, che, ¿cómo cuesta soltar esto? La misma muerte le dice a Anthony Hopkins, ¿cómo cuesta soltar? O sea, y obviamente cuesta, pero el tener conciencia de lo que estás hablando está genial porque te, te afloja, te libera, rompes estructuras, sabes que te vas, o sea, no tenés ninguna verdad fija, podés ser un montón de verdades, que está genial eso, y podés jugar un poco más, y en la, en la sexualidad tenés que jugar, tenés que entrar a la cama muriendo, porque si no entras rígido entras con todo lo que vos crees que sos con todo lo que crees que es el sexo ¿verdad? y de repente es, otro entra igual y entramos en chocar, empezamos a chocar en vez de fluir, o sea que está buenísimo meter a la sexualidad y la muerte que es un tema increíble para charlar, increíble uf como lloré re. película, es peliculón, si no la viste Meli, conoces a Joe Black, ah. mirala porque te... conoces a Joe Black, está muy buena es un peliculón preciosa, preciosa, y me encantó, me encantó, bueno, me encantó buenísimo sí, sí muy lindo todo lo que se habló obviamente un montón de Ay, preguntas es si una
1: buena película uf, cómo lloré
0: sí, está muy buena otra cosa que quería decir nada más vos dijiste el tema de la sexualidad ¿no? de la, lo sagrado que sería la primera vez Imagínate. Lo que es debutar... Nuestras primeras
1: veces, por favor, boludo, puta bueno, ya fue, por algo nacimos donde teníamos que nacer y lo que sea. Pero es como el momento de traer conciencia que oh, nosotros occidentalmente lo vivimos así, pero esto no ha sido siempre así.
0: Claro, pero amigo, amigos míos debutaron con el famoso siendo la prostitución. Ay, o sea, sí, sí, por lo eso es te digo. digo. O sea que es, antes era común, el tío te llevaba, o sea, era como, eh, dale, quédate, hay eh, que ir a debutar, hay que ir a debutar. Primero con una presión. Era como, claro, tenés tan, tanta edad, tenés que ir a debutar. Y era como a un lugar tan frío, cero ritualístico, cero sagrado. Imagínate también lo que es eso, más allá de lo malo de la prostitución, que después es un debate aparte que podemos tener, que es genial. ¿Y
1: cómo iban los pibes?
0: claro cómo iban los
1: pibes? Porque yo ten, he tenido amigos que me contaron uno en particular y se decía, boludo. Pobre, o sea, él me contaste a era pisiano. O sea, imagínate que sí. ya.